0: Communicatie gaat twee kanten op en tegelijkertijd is dat natuurlijk, dat heeft zijn eigen uh, problemen. Want ja, mensen kunnen terugzeggen wat ze maar willen. Dus het is echt letterlijk de ivoren toren uit en uh, ja, de, de hitte van het debat uh, aangaan af en toe.
1: Mark van Oostendorp was dat senior onderzoeker op het Meertens Instituut en sinds 1 september 2017 hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is de gast in deze podcast van wetenschap.nu. Bezoek onze website en volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Mark van Oostendorp beschikt over een jaloersmakende hoeveelheid energie. Getuigen zijn website, waar te zien is wat hij allemaal wel en niet doet: Kolom schrijven, een taalrubriek op de radio, veel boeken lezen en schrijven, filmpjes maken. En dan moet hij zijn tijd ook nog verdelen tussen het Meertens Instituut en Nijmegen. Hartelijk welkom, Mark. Nou,
0: ben ik ook nog hier.
1: En dan ben je ook nog hier? Waar ja. haal je al die energie vandaan?
0: Nou ja, die, die energie haal je uit het feit dat die dingen natuurlijk allemaal leuk en, uh, en interessant zijn. Dus het zijn eigenlijk, ja, het zijn echt allemaal dingen die, waarin je kunt opgaan. En dat doe ik ook. En het zijn volgens mij uiteindelijk ook allemaal dingen die met elkaar te maken hebben. Want het gaat allemaal over, ja, ja hetgene wat toch centraal staat in mijn leven. Naast mijn vrouw natuurlijk, maar wat centraal staat in mijn leven, namelijk taal.
1: Taal. Taal staat centraal in jouw leven. Ja. En dit zijn allemaal uitingen daarvan.
0: De, het is allemaal op de een of andere manier taal en het gaat ook eigenlijk allemaal over taal.
1: Uh, academische communicatie gaat dan ook over taal?
0: Ja, dat is een goed punt. Dus academische communicatie gaat voor een belangrijk deel natuurlijk over, over taal, want uh, het is iets breder. Dus academische communicatie betekent. Alles waarmee wetenschappers communiceren en niet alleen maar met elkaar, maar vooral ook met de, met de buitenwereld. En dat kan natuurlijk ook gaan via grafieken of via plaatjes of via video's inderdaad. Maar een heleboel daarvan is natuurlijk uiteindelijk ook altijd nog...
1: Ja, en taal is dan jouw ding, zoals je net zegt, heb je, of heb je ook verstand van grafieken en plaatjes?
0: Ja, van grafieken en plaatjes heb ik heel weinig verstand, in ieder geval niet veel meer dan, dan iemand anders.
1: Dus kan ik dan zeggen dat de academische communicatie waar jij je mee bezighoudt, dat die vooral gaat over taal in jouw geval?
0: Ja, dus, dus mijn onderzoek en ook dus mijn, mijn expertise, wat ik mensen kan bijbrengen, dat is wel over het algemeen heel erg talig.
1: En wat breng je ze bij dan?
0: Uh, ja, kijk, er is in, in, in de wetenschap is er gaandeweg in de loop van de afgelopen decennia, ik heb dat echt kunnen zien, steeds meer bewustzijn gekomen dat het belangrijk is om naar buiten te treden, om met mensen te kunnen communiceren. En tegelijkertijd hebben mensen geen duidelijk idee van hoe dat dan precies zou moeten. Hoe je dat precies zou moeten doen. De
1: wetenschappers zelf bedoel je? De, de,
0: de, de wetenschappers zelf hebben dat niet. En eigenlijk iedereen eromheen... Zit daar ook naar te kijken. En weet het eigenlijk ook niet precies. He? Ook in de wetenschapsjournalistiek. Uh, ook de, de voorlichters van, uh, van de universiteiten. Dat lijkt me eigenlijk zo'n beetje de drie belangrijkste groepen die je hebt. En alle drie. Ja, je wordt geconfronteerd met internet. Met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, die er zijn. Dat verandert allemaal heel erg. Dus terwijl. Uh, ze meer naar buiten willen treden. De wetenschappers meer naar buiten willen treden. De universiteiten meer naar buiten willen treden. Is, wordt dat naar buiten treden zelf ook steeds anders?
1: Het wordt anders, maar het is toch wel mogelijk. Kijk, uh, wij hebben nu met het uh, platform nu opgericht... waar wetenschappers kunnen bloggen, vloggen. Ja. Uh, ze worden geïnterviewd in onze podcast, zoals jij nu. Dus je kunt op veel meer manieren naar buiten treden dan ja. eerder. Zeker. Dus dat is het probleem niet.
0: Zeker. Nee, dus, nee maar dus... Vroeger, ik. Euh, ik heb mijn eerste populair wetenschappelijke boek, zo heette dat toen nog. En dat was het toen nog. Dat, die heb ik. Uh, wanneer was dat? Zo'n beetje in 96, dus 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden uh, uitgebracht. En dat was toen de manier. Dus dan moet je naar een uitgever gaan. Die uitgever moet dat maar willen, zo'n boek daarover uitgeven. Die heeft er zelf ook weer allerlei eisen over. Dat was dus veel ingewikkelder dan nu bijvoorbeeld bloggen. Nee. Dat betekent een stukje schrijven en het erop zetten. En er is niemand die, die daar je dwars zit uh, daarbij. Dus het is veel makkelijker. En iedereen kan dat doen. Er is geen enkele obstakel met het uh, opzetten van een blog. Tegelijkertijd met zo'n uitgever, dan heb je een redacteur. De redacteur die kijkt ernaar, die, ma die maakt er hopelijk nog een keer wat van. En uh, dat heb je nu juist dus tegelijkertijd weer veel minder. En vooral, denk ik... Het was toen, zoals ik zei, het was een populair wetenschappelijk boek. Dat, dat was het soort woord, populair wetenschappelijk. Dat was het woord dat je toen nog gebruikte. En dat woord is gaandeweg aan het verdwijnen. En dat heeft te maken met de opkomst van internet. Omdat ja, populair wetenschappelijk, dat suggereert heel erg dat je... Je hebt de wetenschap, je hebt een bepaald soort inhoud. Je heeft een bepaalde vorm... Die ga je vertalen voor het algemene publiek.
1: Vereenvoudigen
0: meestal. Je, je vereenvoudigt het en je maakt het aantrekkelijker. Je maakt er een verhaal omheen. Je maakt het op de een of andere manier interessanter. En dat geef je dan aan dat publiek. En die zoeken het verder zelf maar uit. Die moeten er dan maar mee doen wat, wat, zij, wat zij willen. Maar die nieuwe media die maken het mogelijk dat dat publiek ook wat terugzegt. Uh, dat ze vragen stellen. He? Dus er is veel meer het heet tegenwoordig vaak daarom wetenschapscommunicatie. En communicatie gaat twee kanten op. En tegelijkertijd is dat natuurlijk, dat heeft zijn eigen uh, problemen. Want ja, mensen kunnen terugzeggen wat ze maar willen. Dus het is echt letterlijk de ivoren toren uit. En uh, ja, de, de hitte van het debat uh, aangehouden ja. van toe.
1: Maar zeg je dan, de wetenschap is daar eigenlijk niet toe geëquipeerd. Om uh, een reactie weer terug te geven op zijn uitingen. Want dat, dat szeer je nu.
0: Ja, ja, nou ja, ik denk dat eigenlijk niemand er echt toe geëquipeerd is. Dus dat iedereen, dat mensen ook in de politiek uh, en ook in, vooral ook in allerlei andere gebieden heel erg moeten wennen aan, uh, aan uh, deze nieuwe vormen van uh, communicatie. En het geldt, zoals gezegd, vooral eigenlijk ook aan allerlei andere gebieden... die ook niet zo gewend waren... dat ze zo erg meteen zelf in de spotlight zouden staan. Dus de uh, rechters of zoiets. Hè? Die, dat, dat zijn allemaal van die gebieden... die vroeger een soort natuurlijke autoriteit hadden. Niemand kende ze. Ze zaten ergens daarboven. Ik herinner me dat ik op de basisschool... dat, ik, dat er kinderen bij mij in de klas waren... die heel graag eens een keer naar een gymnasium zouden willen gaan... omdat ze dachten dat op dat gymnasium... iedereen met het witte jassen rond zou, uh, zou lopen. Het was iets heel ver weg voor een heleboel mensen. En nu komt alles dichterbij. De rechterlijke macht komt dichterbij. De wetenschap komt dichterbij. En dus kunnen mensen het van nabijer zien... ...er van nabijer kritiek op hebben. En ik, ik denk dat eigenlijk nog niemand echt goed weet... ...hoe we daarmee moeten omgaan. Maar de wetenschap dus... Ook niet.
1: Ook niet. En misschien ook omdat wetenschappers natuurlijk gewend zijn... om iets zeer gedetailleerd en langdurig te onderzoeken. Ik las laatst nog een interview waarover het ging... over een uitnodiging aan een wetenschapper om iets te komen toelichten in een interview. En dat die wetenschapper toen zei... belt u over een maand maar terug, want dan heb ik me ingelezen. Ja. Wetenschappers willen dan zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Ja. Maar dat ook in deze snelle mediatijd... Ja, kan dat dus eigenlijk niet meer. Nee. Je moet bij wijze van spreken meteen lik op stuk geven... als je zo'n tegenreactie krijgt.
0: Precies, dat, dat is het precies. En, en, en dat moet je doen terwijl je tegelijkertijd... wel je wetenschappelijke integriteit op de een of andere manier weet uh, te bewaren. Dus dat je niet... Je, je bent wetenschapper uiteindelijk. Je wordt betaald als wetenschapper... juist om ook een beetje aan de zijlijn te gaan staan. En een beetje van die zijlijn te kijken naar de samenleving... En dus wat langer na te denken, en wat dieper na te denken. En daar de balans tussen vinden, dus tussen die wet van de moderne media van meteen antwoorden. en de wetten van de traditionele wetten van de wetenschap: van eerst 500 boeken daarover lezen. Dat is de kunst die we moeten gaan uitvinden.
1: Denk je dat het wel urgenter is geworden dat wetenschappers zich uitspreken... in deze tijd van de alternatieve feiten? We hadden laatste een klimaatdiscussie. Thierry Baudet had er iets geroepen... waar Weerman Gerrit Hiemstra heel boos over werd over het klimaat. We hebben de antivaccinatie-types. Die denken dat je daar autisme van krijgt. Dus die laten hun kinderen niet vaccineren. Het onderwerp is volop in het nieuws. Jonica Smeets heeft zich erover uitgesproken. Rosanne Hertzberger uh, roept op... wetenschapper, spreek je uit. Ja. Vind je dat wetenschappers die uh, verantwoordelijkheid uh, wel moeten nemen?
0: Ik, ik denk dat het... Ja, ik denk, ik, ik denk dat dat zo is. Dus ik denk dat wetenschappers staan voor een, bepaal, voor een bepaalde manier van kijken naar die werkelijkheid. Juist ook dus die beetje afstandelijke manier van kijken van de werkelijkheid. Een beetje een onpersoonlijke, onpersoonlijke manier van kijken naar de werkelijkheid. Dat is allemaal, gaat allemaal heel erg in tegen de wetten van de, van de media. He, dat proberen een beetje onthecht. Niet wat je zelf allemaal vindt, maar hoe dat nou echt zit. Dat goed te bekijken. En tegelijkertijd is dat een heel belangrijke stem om te laten horen. En wetenschappers zijn de beste die dat uh, kunnen doen. Er is niemand die dat zo goed kan doen als de wetenschapper zelf. En dat is dus een beetje een paradox. Dus als ik goed begrijp wat Rosanne Hertzberger bijvoorbeeld daarover schrijft... dan zegt ze inderdaad, wetenschappers spreek je uit. Maar vooral ook, wetenschapper, laat je zien. He, laat, laat, laat jouw persoonlijkheid op de een of andere manier zien. Laat zien... Uh, hoe je denkt en hoe je bent. Want ik ben het ook met haar eens. Het grote, de grote crisis die er achter die klimaatcrisis zit, die er achter die vaccinatiecrisis zit, is een crisis in vertrouwen in de, in de wetenschap. Dat mensen niet meer het natuurlijke vertrouwen hebben in wat de professor uh, uh, zegt. En ja, daar kun je over treuren, maar dat is nou eenmaal zo. En het enige wat je kunt doen is dat vertrouwen proberen te herstellen. En volgens mij de enige manier waarop, men, waarop mensen vertrouwen kunnen krijgen... is zien uh, wie het zegt. En daardoor proberen te begrijpen waarom zo iemand dat zegt.
1: En natuurlijk zijn er ook charlatans in de wetenschap. We hebben natuurlijk het verschrikkelijke Diederik Stapel uh, ja. schandaal gehad. Dus dat helpt daar dan alweer niet aan mee. Maar nee. je zou kunnen zeggen dat komt in elke uh, bedrijfssector uh, wel een keertje voor. Mm -hmm. hè? Dus ook... In de ja. wetenschap. Nou
0: ja, bovendien uh, is het gelukkig eigenlijk zo dat vrijwel al dit soort gevallen, zeker Stapel, maar ook de meeste van die andere schandalen, die zijn aangedragen vanuit de wetenschap zelf. Hè? Dus, dat, dus het, is, het zijn niet uh, buitenstaanders die daarmee komen. Het zijn de wetenschappers zelf.
1: Een soort zelfreinigend vermogen.
0: Het is dan alleen jammer. Inderdaad, dat heeft te maken met ook weer met hoe media werken. Het is jammer dat het wordt dan gefocust, natuurlijk, op die, op die gevallen. En, uh, da en Mensen zijn heel erg geneigd om dan te denken dat die representatief zijn. En daarom is het inderdaad belangrijk dat ook die hardwerkende, serieuze wetenschapper, die niet de hele tijd met van dat soort spectaculaire resultaten komt over de relaties tussen agressie en vlees eten, maar misschien iets saaier, maar toch uiteindelijk net zo goed bijdragend aan de ontzettend interessante lange lijnen van onderzoek, dat die ook uh, uh, zich laat zien.
1: Maar ja, dat, daar zeg je het. Hè. Het moet tegenwoordig ook... Sexy, het moet snel, het moet aantrekkelijk. Terwijl een saaie wetenschapper. hele behartenswaardige dingen te zeggen kan hebben.
0: Ja, maar ik, dus, ik denk ook niet dat iedere wetenschapper per se alles moet kunnen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je bepaalde onderzoekers hebt. die eigenlijk met niemand kunnen praten. en die alleen maar op hun kamertje de hele tijd zitten. om wiskunde, ingewikkelde wiskundige problemen op te lossen. die ze hooguit aan drie andere mensen kunnen uitleggen. Als er dan maar hopelijk onder die drie mensen iemand zit... die het vervolgens aan nog meer mensen kan, uh, kan uitleggen. Precies. Dus als je in iedere onderzoeksgroep... de meeste wetenschap gaat tegenwoordig in groepen... als er in iedere onderzoeksgroep iemand zit... die een beetje uh, wel dat kan communiceren... Dan ben je al heel eind, denk ik.
1: En hoe zou je dat dan uh, kunnen vormgeven in beleid? Want tegenwoordig, uh, voor, voor een wetenschappelijke carrière... Uh, je krijgt niet speciaal punten om in de media te komen, zal ik maar zeggen. Hè? Of om interviews te doen of om uh, hè, mm -hmm. naar buiten te treden. Dat helpt je carrière niet verder. Je moet vooral publiceren en je moet uh, allerlei resultaten overleggen. Yeah. Maar dat niet. Moet daar iets aan gebeuren?
0: Nou, ik, denk, ik denk niet dat dit hoeft te worden opgelost op, in termen van het hogere ordebeleid. Ik zal maar zeggen de, het ministerie, want het ministerie zegt niet... je mag alleen maar worden afgerekend op uh, publicaties in internationale tijdschriften. Dat zeggen uiteindelijk die onderzoek. Onderzoeksgroepen zelf. En ik denk, dat, ik denk dat het dus dat het op moet gebeuren op het niveau van de onderzoeksgroepen en dat die dus een verstandig beleid moeten voeren waar een soort diversiteit wordt nagestreefd. Dat zijn een aantal mensen. En dat geldt niet alleen maar voor, die, voor dat naar buiten treden naar het grote publiek. Het geldt denk ik ook voor zelfs voor het schrijven van een artikel tegenover het doen van onderzoek. Het is gewoon slim om een groep te hebben waar mensen verschillende dingen in, in kunnen, kunnen. En je hebt geen groep. Je hebt geen goede groep onderzoekers als je alleen maar mensen hebt die zo gefocust zijn op... Uh, ...deze topprestaties op het, op het niveau van onderzoek. Je hebt iemand nodig die heel goed is in het schrijven van onderzoeksaanvragen. Je hebt iemand nodig die heel goed is in het verdedigen van die onderzoeksaanvragen voor een commissie. En er is niemand die dat allemaal kan.
1: Dus diversiteit binnen je onderzoeksgroep, daar blijf ja, je ervoor. voor. Dat,
0: dat, dus, dat, dus het lijkt me heel slim om mensen op een soort individuele manier te beoordelen... ...en vervolgens te zeggen een groep moet... Dit alles in huis hebben. Een groep moet voldoende publiek, goede publicaties hebben.
1: En dan zou je een boegbeeld kunnen benoemen uh, die, die enthousiast is en die het goed kan uitleggen, die de, het woord naar buiten doet bijvoorbeeld.
0: Ja, zo, dus ik denk dat. En, en die tegelijkertijd, dus ik denk die tegelijkertijd ook echt helemaal in dat onderzoek meedraait. Dus niet, te, niet, niet bij, aan iedere groep voeg je niet een wetenschapsjournalist toe. Dat is gewoon nog weer een ander soort functie. Mm -hmm. Maar je voegt aan iedere groep iemand toe die dat ook kan. Die die brug kan slaan naar bijvoorbeeld de wetenschapsjournalist.
1: En maak je dan de afdeling communicatie op de universiteit overbodig?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Want de, de, kijk, de universiteit als geheel wil misschien ook nog dingen uh, communiceren. Die wil daar ook nog beleid in, uh, in voeren. En die wil dat die verschillende groepen op de een of andere manier met elkaar uh, af, worden afgewogen tegenover elkaar.
1: Je lacht nu een beetje alsof je eigenlijk iets anders wil zeggen. Ehm. Uh, ik, wil ik iets anders zeggen? Nou ja,
0: kijk ik heb, ik heb niet een heel duidelijk plan over wat nu de, wat nu de afde, afdeling voorlichting van de universiteit zou moeten doen. Maar de ervaar, het is eigenlijk meer zo de ervaring leert dat uiteindelijk nooit iemand echt overbodig blijkt te zijn. En dat het, 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 het zal een beetje dus het, ze zijn overbodig in die zin van dat een, ik denk dat een heleboel wat zij nu doen dat dat door anderen kan worden gedaan. Maar tegelijkertijd is er zo ontzettend veel werk te doen dat als ze iets als zo'n afdeling iets anders gaat doen, dan zijn ze nog steeds heel nuttig.
1: Goed, maar in ieder geval uh, schaar jij je achter de oproep van Rosan Herzberger wetenschapper, van harte,
0: ja. spreek je uit. Het is een beetje ongenuanceerd, maar als manifest is het heel geschikt.
1: Maar eigenlijk ben je ook gewoon een wetenschapper, Mark, met alles wat je doet. Met je uitspreken op je site, zoals ik net allemaal zei, in allerlei verschillende vormen. Van welk onderzoek kunnen we je kennen?
0: Uh, ja, kunnen we, dus laten we Laten we het nu eens ook eens hebben over. Kunnen we je kennen als we mijn collega's zijn? Hè? Allee, uh, en uh, ik ben, ik werk nu al 19 jaar op het Meertens Instituut. Al heel erg lang. Dat is het Instituut voor Onderzoek en Documentatie van Nederlandse Taal en Cultuur, is de officiële ondertitel. Uh, dat betekent eigenlijk al die tijd al. Uh, niet de officiële Nederlandse taal en ook niet de officiële Nederlandse cultuur. Maar cultuur betekent hoe vieren Nederlanders feest. En taal betekent de taal van alle dag. En dat betekende van oudsher dialecten. En dat is tegenwoordig is het een beetje uitgebreid naar andere soorten, een jongere taal, andere soorten talen. Maar voor mij zijn die dialecten eigenlijk nog steeds wel heel erg uh, belangrijk. Het is... het uh, dialecten die bestaan ook nog steeds dus vijftig jaar geleden was het al zo dat uh, mensen van het Meertes Instituut zeiden we moeten alles nu snel vastleggen want tegen, in het jaar 2000 spreekt niemand meer dialect en dat blijkt toch niet zo te, te zijn.
1: Dat is niet zo, maar in mijn eigen dialect zie ik steeds meer Nederlandse woorden opduiken. Ja,
0: dus wat er wel gebeurt en ook wat steeds meer gebeurt is dat dialecten steeds meer op elkaar beginnen te lijken en dat ze steeds meer op het standaard Nederlands uh, beginnen te lijken.
1: Is dat dan een begin van uitsterven
0: toch? Geleidelijk aan? Of? Nou, dus wat je vroeger had, wat je dan 50 jaar geleden had, of misschien eigenlijk nog iets langer geleden had, dus in de jaren 50, dan gingen mensen van het Meertens Instituut op hun fiets van het ene dorp naar het andere dorp over een of ander zonderig landweggetje. En dat was heel ver weg en de mensen spraken ook echt heel erg anders in dat andere dorp. Dat heb je nu niet meer zo. Wat je nu meer hebt zijn wat wel wordt genoemd regiolecten, dus talen die gaan over wat grotere regio's. Je hebt Twens of zoiets, of het Oost-Brabants, of, of het Limburgs. Of misschien in Limburg heb je ook nog een paar. Wat, wat, uh, ook nog wel een verschil tussen Noord en Zuid in ieder geval. Mm -hmm. um, en dat lijkt ook eigenlijk niet te verdwijnen. Het, zoals gezegd, het gaat meer lijken op het standaard Nederlands. Het gaat meer lijken op de dialecten in de buurt. Maar ik denk ook dat zolang mensen uh, trots zijn op waar ze vandaan komen ze dat zullen willen laten horen. Nou ja, dus die dialecten verdwijnen niet. En ik ben op het Meertens Instituut werk ik dan als fonoloog, zoals dat heet. Dat betekent ik ik hou me bezig met de klanken van uh, dialecten. Dat is natuurlijk precies een gebied waarop dialecten ook traditioneel heel erg van elkaar verschillen, uitspraak. Hoe, hier zeggen ze paard en daar zeggen ze peert en, en weer ergens anders zeggen ze paard. Um, en hoe zit het dan precies in elkaar en hoe verhoudt zich dat precies tot elkaar? En daar, dus het is, ik vind het eigenlijk nog steeds heel erg interessant om daaraan te werken. Bijvoorbeeld omdat we zo ontzettend veel materiaal daarover hebben. Mijn voorgangers op het Meerders Instituut hebben tientallen jaren zoveel materiaal al verzameld. Die gingen
1: dat echt opnemen, hè? wat jij nu net beschrijft. Die gingen over die modderige weggetjes ja. met hun opnameapparatuur... Om mensen daarover te spreken. Met
0: bandrecorders. Die, dus al die banden die zijn inmiddels allemaal gedigitaliseerd. Uh, uh, recent. Het is nu helemaal klaar. Dat staat ook grotendeels op onze website. Dus je kunt daar uh, naar luisteren. En uh, tegelijkertijd is het nu natuurlijk ook nog veel makkelijker geworden... om zelf uh, opnamen te maken. Je kunt bewijzen wijze van spreken met je mobiele telefoon... en een uh, microfoontje uh, al opnamen maken... waar je al wel iets mee, waar je iets mee kan... En
1: uh, en doe je ja. dan ook grensoverschrijdend onderzoek? Want als je in het oosten van het land zit, Twente in de achterhoek, daar heb je uh, net over de grens met Duitsland spreken mensen natuurlijk ongeveer hetzelfde.
0: Ja, nou, ik, dus je onderzoekt dialecten en dan een volgende vraag kan natuurlijk zijn: waarom doe je dat? Waarom doe je dat nou, eigenlijk? Waarom hè? doe je dat eigenlijk? Dus maar? Uh, het is, het, je kunt zeggen: ja, het is heel interessant, het is een soort erfgoed, Nederlands mm -hmm. erfgoed, en dat is ook allemaal waar. Mijn eigen fascinatie zit eigenlijk vooral uiteindelijk toch vooral bij een soort algemenere vraag, namelijk hoe werkt taal eigenlijk? En hoe verandert taal? Dialect, dialectenonderzoek gaat heel erg over hoe taal verandert, want uiteindelijk komt het allemaal ooit, is het allemaal ooit uit dezelfde bron gekomen. Dus het zijn allemaal variaties op hetzelfde eh, thema. En eh, dus en, en mijn idee is dat je daar heel erg veel van kunt leren. Door te, kijken naar zo door te kijken naar een gebied. We hebben een onderzoek gedaan. Een, een promovende van mij, die is nu eigenlijk klaar, Nina Oudeken. Die heeft onderzoek gedaan. Onder andere in het grensgebied, inderdaad. Tussen Nederland en Duitsland, in Groningen. Nou weten we dat in Groningen. Sommige mensen weten dat wel. Mensen in Groningen weten dat zeker. Dat je daar de P en de B een beetje anders uitspreekt. Dat je daar meer een soort. P zegt, zoals ze dat in Duitsland ook doen. Hè? Of in Engeland. Dus in Engeland zeg je Peter, mm -hmm. In Duitsland zeg je Peter. En wij zeggen Peter. Peter. Dus dat klinkt voor ons een beetje overdreven. Het klinkt alsof je een soort H-achtige uh, klank maakt. Um, Oké, okay. dus zij zeggen de P op een andere manier dan wij. En dat is eigenlijk ook een heel duidelijk andere manier dan wij. Maar we weten ook dat als je van het helemaal van het westen van Nederland naar Berlijn reist, te voet... Dan, en je, gaat, je stopt in ieder dorp stop je een café binnen... en je luistert naar de mensen... dan merk je eigenlijk niet dat daar opeens zomaar iets verandert. Het gaat dat geleidelijk. Gaat heel gele... Nederlands loopt heel geleidelijk over in het Duits. Dat zijn op een bepaalde technische manier... eigenlijk helemaal niet twee verschillende talen. Dat is een soort politieke kwestie... dat we dat twee verschillende talen noemen. Maar hoe zit het dan met dit soort... Absolute verschillen. He, hoe, 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 hoe zit dat dan precies in elkaar? Slaat men dan opeens van het ene dorp in het andere om, van Peter naar Peter? Of uh, uh, gaat dat geleidelijker?
1: En wat was er eerst? En hoe kan het dat de Engelsen en uh, de Duitsers dat zo is bij ook elkaar een liggen en wij juist weer niet?
0: Ja, dus meestal bij wij, Nederland zit meestal tussen Duits en Engels. In, op allerlei manieren. Bijvoorbeeld, Duits heeft een heleboel naamvallen en een heleboel werkwoordsuitgangen. En het Engels heeft helemaal geen naamvallen, bijna geen werkwoordsuitgangen meer. Dus I work, you work, he works. Dat is die dan anders. We work, you work, they work. Het is allemaal hetzelfde. En het Nederlands zit daartussenin, die heeft nog een beetje van dat soort uitgangen. Uh, dus, it, op alle, dat geldt voor op allerlei, op allerlei plaatsen. Wij doen een beetje. Wij doen, in het Duitsers zeggen ze größer als. In het Engelsen zeggen ze greater than. En in het Nederlands vind je zowel mensen die groter dan zeggen... als mensen die groter als zeggen. Het is echt, wij zijn echt zelf een soort overgangsgebied... tussen Engels en Duits. Maar op dit punt niet. Op dit punt doen wij het opeens anders. En hoe anders doen wij het dan? Ja, Wij doen het eigenlijk zoals... Uh, de Romaanse talen doen. Zoals het Frans, het Italiaans, het Spaans doen. En Frans is waarschijnlijk daarbij het belangrijkste. In ieder geval, dat wordt wel gedacht. Wij doen het dus eigenlijk op de Franse manier. Dus we hebben daar, dat is een, misschien al duizenden jaren geleden, hebben we dat, is in dit gebied werd Frans, dit gebied uh, wil zeggen, we nemen dit gebied nu als het hele gebied waar nu Nederlands wordt gesproken. Dus mm -hmm. Vooral in het zuiden daarvan, wat nu Vlaanderen is. Daar werden eigenlijk allebei die talen een beetje door elkaar gesproken. En die hebben elkaar beïnvloed. En dus zijn wij daar op zijn Frans, pe en be gaan zeggen. En niet op zijn Germaans, zoals de Engelsen, de Duitsers, maar ook de Scandinavische talen doen. Pe en be en uitzoeken
1: hoe dat nou gekomen is... dat is dus, was in dit onderzoek de uitdaging.
0: Ja, En daar leer je dus iets van over de geschiedenis van de Nederlands. Je leert iets over hoe die dialecten in elkaar zitten... maar je leert ook iets over hoe taal werkt... op dit hele microniveau, op dat hele kleine niveautje. Zoiets zo wat op, mij fascineert, dat is ontzettend... dat de hele kleine onbenullige verschil in uitspraak... hoe je daar zo ontzettend veel verschillende dingen uit kunt leren...
1: Fascinerend hè? Ja,
0: ja, ja. Ik hang aan ja, je lippen. Ja. Het vind
1: fascinerend. Ja, ja. Maar om dan op ons eerdere vraagstuk terug te komen, de wetenschapscommunicatie, dan krijg je natuurlijk meteen weer de vraag, ja, wat heb je daaraan? Wat heeft dat voor nut? Hoe zou jij dat uitleggen aan de grote boze buitenwereld? Wat jij met dit onderzoek beoogt en wat je eraan hebt als je het hebt in termen van wetenschapscommunicatie?
0: Nou, je, dus, er zijn verschillende soorten antwoorden op. Dus er, is een, er zijn het soort antwoorden op waar, waar, waar sommige mensen overtuigd worden... en ik zelf misschien nog niet eens zo heel erg in geloof. Um, maar de, de, kijk, er zijn natuurlijk wel degelijk praktische toepassingen denkbaar... Uh, I bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiel telefoontje uh, dat uh, pretendeert dat hij kan verstaan wat je, wat je tegen hem zegt. Uh, maar om dat echt goed te laten werken moet je dus eigenlijk ook dit soort subtiliteiten wel uh, goed hebben. Dus moet je ook precies weten, kijk, wat is het verschil tussen een P en een B? Een P en een B maak je allebei op dezelfde manier en die hebben ook dezelfde componenten in het Klanksignaal, om het even technisch te zeggen. Dus het is allebei dat je je lippen sluit. Dat je de lucht in je mond laat lopen. Zodat er een soort druk in je mond ontstaat. Dan open je je lippen. En dan, doordat je je lippen opeens opent, ontstaat, komt die lucht er in één keer naar buiten. Dus dat is een soort explosiegeluid. Het heet ook plofklanken. Dus dat is voor de p. Dat is wat je doet. Je kunt het gewoon zelf... Ik weet niet waar mensen naar deze podcast luisteren. Maar als er niet al te veel doen. mensen om je heen zitten... kun je dat gewoon zelf proberen. Maar, dus, en de be is wat dat betreft hetzelfde. Het verschil is, zit, zit in een, nog een andere beweging... die je tegelijkertijd maakt. Um, uh, namelijk met je stembanden. Je laat je stembanden op een bepaald moment trillen. Als je zegt pa en je legt je vingers op je strottenhoofd... dan voel je vanaf een bepaald moment voel je het trillen. Pa. En bij ba voel je het ook op een bepaald moment trillen. Nou, als je heel precies een milliseconden kunt voelen... dan voel je dat het voor de B eerder gebeurt dan voor de P. En dat is overal het verschil. Maar uh, hoeveel milliseconden... en hoe dat dan precies, die twee bewegingen precies met elkaar gecoördineerd worden... daar, daar verschillen dialecten van elkaar. Maar dat is dus ook voor een computer uiteindelijk nuttig om te weten. Dat dat het verschil is waar je op moet letten. Eh, om het verschil te horen tussen paard en baard. Onafhankelijk van of iemand uit Groningen komt. Of dat iemand uit Zeeland komt. He, dat, dus eh, dat is hetgene waar je op moet letten. Dat is dus het praktische nut. Eh, tegelijkertijd denk ik dat het ook gewoon... Ja, wij zijn mensen. We zitten hier in deze rare wereld. Ik... Ik heb in ieder geval het idee dat ik er uiteindelijk allemaal niks van begrijp. Dus het is, en taal is zo belangrijk voor de mens. Dat is, taal is wat de mens tot mens maakt. Dus, mijn, uh, dus dat is, mijn eigenlijke echte drijfveer is niet zozeer die computers. Maar wel dat ik denk dat het heel belangrijk is voor de mens om zichzelf beter te begrijpen. En dat dus, taal daar een hele goede sleutel voor is.
1: En dat sluit aan bij de definitie die jij zelf gegeven hebt van wetenschapscommunicatie. Die heb ik gehoord van je in de podcast onder Mediadoktoren. Daar mm -hmm. zei je het nut van wetenschapscommunicatie. Is hetzelfde als het nut van de wetenschap? Het vergroten van de algemene kennis die wij hebben van onszelf en van de wereld om ons heen.
0: Ja, ja ik denk dat dat zo is. Want ik zei het nu daarnet op een heel egoïstische manier. namelijk, Dus ik wil dat zelf heel graag weten. Maar ik denk dat dat voor de mensen ook uh, belangrijk is. En dat veel mensen dat ook voelen dat het gewoon heel prettig is om jezelf te begrijpen en dan uh, kun je jezelf begrijpen door een zelfhulpboek te gaan lezen of zo, een psychologieboek te lezen en uh, uh, dus kennis over hoe je de P en de B uitspreekt is iets technischer en iets gedetailleerder en dat geeft dus iets minder rechtstreeks inzicht maar uiteindelijk denk ik uh, juist daar misschien juist daardoor ook wel juist doordat het dan ook uh, meetbaar is en, en uh, 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 preciezer gemaakt kan worden uh, uiteindelijk geeft dat denk ik een, ons een, een heel goed beeld van wat de mens is ja, de mens, wat is de mens
1: ik zou zeggen dat gaan we in deel 2 van deze podcast bespreken <laughs> dit was een mooie aanloop, dankjewel ja. Mark van Oostendorp dat je tijd hebt weten te maken bij al die drukke werkzaamheden voor deze podcast van Wetenschap.nu, dankjewel
0: het was een genoegen
1: Vergeet je niet te abonneren, zeg ik tegen de mensen die dit hebben beluisterd op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, de podcast-app Stitcher en Soundcloud. En laat dan ook een recensie achter, want dat helpt ons om hoger in de iTunes-ranking te komen. En wil je reageren op wat je in deze podcast hebt gehoord van Mark van Oostendorp? Dat kan via Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.